0: 医学講座一万八千九百十九回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は心筋虚血の評価と冠動脈インターベンションについて榊原記念病院循環器内科主任部長七里守さんにお話しいただきます
1: 公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属坂木原記念病院循環器内科の七里守と申します本日は、心筋拒血の評価と冠動脈インターベンションと題してお話をさせていただきます。まず最初に、心筋拒血とその評価方法についてお話をさせていただきます。心筋は絶えず拍動するために、大量の酸素と栄養を必要としています。運動などにより、心筋の酸素需要が増加すると、冠動脈は血管抵抗を低下させ、心筋の酸素需要に見合うように、冠動脈の血流を増加させます。しかし、冠動脈の入り口から心筋細胞に至るいずれかの部分に、血流増加を阻害する状態が存在すると、冠動脈の血流は十分に増加することができません。このために、心筋において、酸素の需要と供給に不均衡が生じ、心筋での血流が足りない、心筋拒血と呼ばれる状態が生じます。この病態において、共通などの自覚症状が生じる場合を狭心症と呼び、無症状の場合を無痛性心筋拒血と呼びます。自覚症状の有無にかかわらず、心筋拒血の程度によって、冠動脈疾患の予後が規定されることが分かっています。肝動脈血流の増加を阻害する因子は、肝動脈の動脈硬化性変化や機能異常などが挙げられます。高血圧、糖尿病などの動脈硬化の危険因子により、血管の拡張反応性は障害され、すでに最大肝血流量は低下します。動脈硬化性病変といった際に最も早期される、熟状動脈硬化症、いわゆるアテローマによる感動脈の狭窄病変によっても心筋拒血は生じます。日常診療において心筋拒血を評価する方法は不可試験と呼ばれます。運動不可試験では運動による心筋の酸素需要の増加に見合うだけの心筋血流の増加がないために心筋拒血が誘発されます。運動不可試験は古典的な検査方法ですが生理的に心筋拒絶を誘発し、その診断を行う点において、優れた方法です。しかし、高齢化や、整形外科的な問題により、十分な運動負荷をかけることができない症例が増加しています。薬物負荷試験は、冠動脈拡張作用のある薬剤、国内で保険適用を有するものは、あのシンですが、ATP なども使われます。これらを用いて、冠動脈を最大限に拡張し、その結果、冠動脈の血流を最大化することにより、心筋拒絶を評価する方法です。どういったことかと申しますと、前日の薬剤投与により、感血流は正常冠動脈の場合、3から4倍増加します。この安静時の感血流に対する最大感血流量の増加率は、感血流予備能と呼ばれます。冠動脈に、強作病変がある場合は、十分に増加することができず、この間欠流予備能は低下します。これまでの臨床試験の結果より、おおむね2倍以下に低下していると、強心症発症することが分かっていますので、この2倍以下をもって、心筋拒血ありと判断しています。従いまして、薬物負荷試験では、必ずしも心筋の拒血の、真の拒血状態が誘発されるわけではありません。運動負荷試験と薬物負荷試験の感動脈疾患に対する診断制度は同等であることが示されています。外来を中心として非侵襲的に行うことが可能な負荷試験は感動脈病変の診療に必要不可欠なものです。我が国では運動負荷心電図が最も汎用されています。薬物負荷試験としては心筋血流シンチグラフィーが最も汎用されています。これに対して自覚症状、あるいは CT による感動脈増影などにより、感動脈に狭窄病変の存在が疑われる場合には、カテーテルによる選択的感動脈増影が行われることもあります。以前は、選択的感動脈増影では、感動脈病変の狭窄度しか評価することができませんでした。しかし、現在では、選択的感動脈増影の際に、感動脈増影で認められた個々の感動脈狭窄病変による心筋拒血の有無を強化することができます。前日させていただいたように、通常の状態では血圧によらず感動脈血流は一定となるように感動脈の血管抵抗が変動し調整されています。しかし、感拡張薬により感動脈の血管抵抗を最大まで低下させると感動脈の血流量は感動脈内圧比例するようになります。この原理を用いると共作病変により、末梢の冠動脈内圧を測定し、冠動脈入口部の血圧との比率を取ることにより、共作病変末梢における冠動脈入り口に対する肝血流量の比率を測定することができます。例えば、この比率が 0.8 となった場合には、共作病変の末梢では冠動脈入り口の8割の血流量に低下しているということになります。この検査法は、感動脈内の絶対的な血流量を測定するのではなく、狭窄病変で血流量がどの程度低下するかを評価していることに注意する必要があります。実際の検査では、選択的感動脈沿いの際に、プレッシャーワイヤーと呼ばれる圧計測用ガイドワイヤーを狭窄部位の末梢に挿入し、狭窄部位より末梢の感動脈内平均血圧と、感動脈入り口に誘致されたカテーテル先端すなわち、冠動脈入り口の平均血圧の比を測定します。これにより、肝血流予備脳比、英語ではフラクショナルフローリザーブ、FFR と略されますが、これが算出されます。この値は前出しましたように、狭窄病変の末梢と冠動脈入り口、両者の間の最大肝血流量の比を表しています。最近では、冠動脈は主として拡張器に流れることから、新周期のうち、拡張期の感動脈内容を測定することにより、狭窄病変の感動脈血流への影響を評価することができるようになってきています。最初に提唱された測定法であるインスタンティーニアスウェーブフリーレーション、IFR は、狭窄病変に対する感動脈インターベーションの適用に関して、従来の FFR と同様に使用可能であるということが報告されています。この新しい診断方法は、不快薬剤を用いる必要がなく、時間と費用において優れており、また薬物不可試験を施行しにくい大動脈弁狭窄症などでも実施可能です。今後診療での普及が進むものと予想されます。運動不可心電図や不可心筋血流シンチュグラフィーのような非侵襲的検査では、その患者さんが心筋拒絶を有するかどうかを診断することができます。しかし、複数の感動脈狭窄病変を有する場合に、それぞれの狭窄病変が感動脈インターベンションの適用を有するかどうかを判定することは困難な場合があります。一般的には、最も狭窄度の強い病変について感動脈インターベンションの適用ですが、残りの病変、特に最も狭窄度が低い病変が心筋拒絶を生じるかどうかを判断するのに苦慮することがあります。このような時、プレッシャーワイヤーは有用です。非侵襲的な検査と心臓が出ている検査の際のプレッシャーワイヤーによる評価を組み合わせることで、個々の感動脈疾患の侵襲的治療適用を決めていくことが重要です。さて、次に感動脈インターベンションのお話に移りたいと思います。感動脈インターベンションは1977年に初めて報告された治療法です。以来40年余りの間に強作病変に対するバルーンによる拡張からステント追い込みが主流となり、現在は薬剤用質型ステントの追い込みが主流となっています。急性期の合併症なしに病変部を拡張することが患者成功の定義ですが、現在、冠動脈インターベンションの患者成功率は97から 98% となっています。長年問題とされてきました、冠動脈インターベンション1年前後に生じる感動脈病変の再治療率は5から 10% まで低下しています。薬剤溶出型ステントの使用開始時、2010年頃に問題となったステント血栓症もほぼ解消されています。当初、薬剤溶出型ステントを横けみ,み後には、生涯にわたりアスピリンとクロピドグレルの服用が必要とされた抗血小板療法も、2020年日本循環学会のガイドラインでは、一台の服用継続が第一選択とされる時代となりました。これは通常の動脈硬化症を有する方への薬物療法と同様のものです。冠動脈インターベンションの治療成績は大きく進歩しました。その一方で、冠動脈インターベンションの適用拡大と、動脈硬化症に対する薬物療法の進歩により、安定共心症に対する冠動脈インターベンションの臨床的意義が見直されるようになりました。2000年代初頭まで、感動脈インターメンションの適用は、感動脈増影により病死される感動脈病変の強作度に基づいて判定されていました。先ほど申し上げました、心筋拒絶と感動脈の強作度との関係では、強作度が 90% 前後になるまで安静時の完結流量は維持されます。その一方で、強作度が中等度と呼ばれる50から 75% になると最大完結流量は低下し始めます。すなわち、心筋拒血が生じ始めます。この、感動脈血露が低下し始める視覚的判定基準である、強作度 75% 以上が、感動脈インターベンションの適用基準とされてきました。しかし、この従来からの感動脈インターベンションの適用基準は、2010年以降大きく見直されています。ここではその先駆けとなった2009年のフェーム試験をご紹介させていただきます。フェーム試験は、選択的感動脈増援により有意狭窄、すなわち感動脈インターベンションの適用と判断された狭窄病変を、これまで通り感動脈インターベンションを行うか、まず、それらの狭窄病変に対して、肝血流予備費 FFR を測定し、心筋拒絶と判断される 0.8 以下へ低下していた病変のみに対して感動脈インターベンションを加えるかを比較した前向き介入試験です。その結果は、解剖学的有意狭窄と判定された病変のうち、37% が FFR が 0.8 よりも大きい、心筋拒絶を許さない、感動脈インターベンションの適用にならない病変でした。そして、それらの病変を薬物療法により経過観察しても、心臓死や心筋梗塞が増加しませんでした。それどころか、すべての狭窄病変に対して、感動脈インターベンションをか向した方が、感動脈インターベンション終日期の心筋梗塞発症により、イベントが増加するという結果でした。この報告違法も FFR に基づいた感動脈インターベンションの適用判定が感動脈病変の強窄度のみによるものよりも治療生成に優れるという報告が続いています。現在では日本循環学会2018年版ガイドラインにおいて感動脈インターベンションの適用基準として拒絶の所見に基づくことが採用されています。心筋拒絶の有無は感動脈病変の狭窄度とある一定程度の関係があります。しかし、必ずしも狭窄度と心筋拒絶が一致しないことは先ほど申し上げた通りです。90% 以上の高度狭窄病変や完全閉塞病変では多くの症例で心筋拒絶が確認されます。しかし、解剖学的に有意狭窄かどうか迷うような 75% 狭窄病変では感動脈インターベンションの適用を決定する際に心筋拒血の有無が確認される必要があるのです。2018年度からは、待機的感動脈インターベンションの適用として、90% 以上の狭窄病変と並んで、機能的拒血を有することが保険請求の際に求められることとなりました。2020年度の改定では、機能的拒血を有することが、算定要件の最初の項目に変更されています。年を経るごとに、感動脈インターベンションの適用基準として、心筋拒絶の持つ意味は重要性を増しています。最後に、冠動脈疾患の長期予防を踏まえた心筋拒絶と冠動脈インターベンションのあり方についてお話をしたいと思います。安定共心症における薬物療法に対する冠動脈インターベンションの有用性を検討したカレッジ試験では、心臓死及び心筋梗塞発症の抑制において冠動脈インターベンションの有用性は示されませんでした。カレッジ試験では、感動脈増えの協作度を感動脈インターベンションの適応判定の基準としていました。しかし、カレッジ試験のサブ解析において 5% 以上の心筋拒絶を減少させることができた症例では、慢性期の心臓死及び心筋梗塞発症が減少していました。これを受けて、我々は前向き登録型の達成共同試験として、J アクセス法試験を行いました。J アクセス法試験は、治療による 5% 以上の心筋拒絶減少が心臓死、心筋梗塞、急性心不全として定義される心イベントを減少させるかどうかを検討したものです。結果は 5% 以上の心筋拒絶を減少させることができた症例では心イベントは減少していました。同時に 5% 以上の心筋拒絶を減少させることができた症例ではその心イベント発生率はもともと予後良好と言われている心筋拒絶がほとんどない症例と同じ程度まで改善されていました。J アクセス法試験では具体的な治療方針は担当医の判断に委ねられていましたので選択的冠動脈増影と不可心筋血流心中グラフィーに基づいた最適な治療方針の選択が重要と考えております。肝血行再建術により心筋拒絶の改善が期待される症例では積極的に感動脈インターベンションを検討すべきであると考えています。心筋拒絶は、感動脈の狭窄病変に対する感動脈インターベンションの適用を決定するために重要であるのみならず、感動脈疾患の予後を示す指標となっています。心筋拒絶に基づいた感動脈インターベンションを行うことにより、最も効率的に感動脈疾患の予後が改善されるのです。本日はどうもありがとうございました。
0: 今日は心筋拒絶の評価と冠動脈インターベンションについて榊原記念病院循環器内科主任部長七里守さんにお話しいただきました。